0: NRK Detta er podcastversjonen av Sommer i peto, der musiken er forkortet eller tatt ut. Jeg sier enkelte ganger at jeg er en av de som rydder opp i risikoens bakgår. Jeg er ikke vaktmester, men redningsklattrar i Rogeland Alpine redningsgruppe. Og bakgården, det er den bratte naturen vår. Fjellnaturen har jeg alltid inspirert og påvirket mennesker. Den storslagne naturen ble jeg av mange, kanske spesielt tidligere, knyttet til religion. Den var en påminnelse om det store skaperverket, på fjelltopper i Alpene finner vi enkelte steder kors, og gjerne med en tekst som denne. File vege fyren så godt, eier gjet yber de berge. Det mange veier som fører til Gud, en av dem går over fjellene. Opphold i den bratt naturen er med andre ord en måte å finne sin Gud på. Et sted å finne meningen med livet. Jeg ble også tiltrukket av ikke fordi jeg geolog og ikke for å finne meningen med livet, men fordi jeg rett og slett ble bitt av klatrebasillen for 40 år siden. Jeg tror kanskje det var en kombination av følelsen av det mektige i den bratte naturen og det fysiske ved klatringer som gjorde at klatringen ble en lidenskap. Denne formen for friluftsliv, sommers og vinter, var for meg noe for både kropp og sjel, men uten det religiøse og vi ble fort klare over at klatring innebar risiko. Då Magnus og jeg så vitt kom heilskinnet fra et stort snøras under isklatring i Sirdalen for mange år siden, skjønte jeg virkelig alvore. Risikoen for ulykker under klatring var jo grunden til at vi startet en lokal fjellredningsgruppe for 25 år siden. Vi skjønte at dersom uheld skjedde i bratte fjellvegger, så var det bare andre klatrere som kunne hjelpe. Men, det store paradokset har vært at det stort sett har vært alle andre enklatrere om å hente ut fra fjellveggene gjennom alle disse årene. Den største gruppen har vært basehoppere som krasjet i fjellveggen og hvor en del omkom. Jeg har sett konsekvensene når de som driver med risikosport er uheldige eller tar for store sjanser. Jeg vet hvor kjørt menneskekroppen er i møte med tyngdekraften, men jeg har også sett hvor robuste mennesker kan være når uheld skjer, og alt håp ser ut til å være ute, men hvor den heldige blir redda. Men det har også vært en annen stor gruppe som har hentet. De som bare er offer for risikoen ved å leve. De som får et liv, en disposition opplevelser og som gjør at de opplever livet som så meningsløst at de ikke finner en annen utvei enn å avslutte det. De to største gruppen av mennesker som var hentet fra fjellveggen, eller i juren under, spennende altså fra de som i jakten på den store meningen i livet er villige til å risikere det, til de som i svart håpløshet og mangel på nettopp mening oppsøker de bratte fjellene for å avslutte livet. I mitt sommer i P2 skal jeg dela noen av disse historiene med deg. NRK du hører nå på sommer i P2 med Ture Bjørgen redningsklattrar i RAR Rogland Alpine redningsgruppe En vindfull høstdag fra ei tid tilbake med fire redningsklattrar for RAR så står på kanten av en 200 meter høye vertikale fjellvegg og jobber med å heise opp redningskollega Sindre og en bore med en død person i en likpåse Værmeldingen stemte Vinden har økt, nå blåser det storm Flere hundre meter under oss så kan jeg se fjorden gå kvit. Snart kommer regnværet. Vinden river og sliter i tøvene og i båret i den bratte fjellveggen. Og den kraftige turbulensen tar plutselig tak i sindre og båret. De blir snurret som filledokker bort over veggen. Før vinnerrossene gir seg og de pendler tilbake det vertikale oppheisingen kan fortsette. Det hadde startet som en vanlig utkalling fra hovedredningssentralen. Meldingen var at det lå en død person i den ustabile ura i bonden av et trangt juf. Det blåste allerede liten storm når vi ankom 33 skvadrons hangar på sola noen timer tidligere. Fartøysjefen på Sikingen hadde advart om at vinden skulle øke til full storm på ettermiddagen. I tillegg var det meldt kraftigt regnvær. De kunde sannsynligvis fly oss inn, sa han, men vi kunne ikke regne med at Sikingen kunne bidra med utheising. Vi måtte belage oss på å klare oss selv. Dette er et område med mange turgårdere, selv på en stormfull dag som i dag. På andre siden av viewet så kan man vi se alle turistene som politiet nettopp har fjernet fra utsiktspunktet, før de sperrer det av. Nå er det tomt for turister ut på kanten. Sindre og Egil firer seg den stuprette fjellveggen for å hente opp det som nylig hadde vært et levende menneske. Med andre grupper med sunnet ikke jobben som de to nå må gjøre, nede i kløfter. Mens med heiser opp Sindre og Båre med den døde i stormkastet, så ser jeg plutselig at det er to personer som allikevel går ut på utsiktsplateauet. Merkelig. Jeg skjønner ikke først hva det er som skjer. Etter hvert så ser jeg at det er en mann og en damme. Hun har på seg en fine kvide kjole. En brudekjole. Han har kvit kjorta, mørke seler og svarte bukser. Dette brudepar så danser i stormen noen tittals meter fra oss. Brudepar er åpenbart og heldigvis. Intet annet om kan vi drive med. Situationen føles absurd. På den ene siden av Juve så henter vi det som for et døgn siden hadde vært liv, men som i håpløshet hadde valgt å avslutte av det. På den andre siden så feirer altså brudepar den lykkeligste dagen og starten på sine liv sammen. Uværet forhindrer helikopter i å fly, og vi måtte etterlate den dø på båret, sikre med et tøv på ei bittelite fjellhuller. Mens med karrer oss mot sivilisasjonen i uværet og mørket, så jobber en del av hjernen min med å koordinere kroppen og beina for å unngå å snuble og skli i søloa, mens en annen del kretser om det jeg nettopp har opplevd. Liv og død, lykke og tragedie. Kontrastene kan ikke være større. Den lykkeligste dagen for noen, og den mørkeste meningsløsheten for andre, side om side, men avgrunnen imellom. Denne dagen når disse hendelsene inneholder hele spekter av følelser i deg som redningsklattere har opplevd genom 25 år, være alltid en usikker faktor i redningsarbeid, den store lykken og gleden, og den brutale, mørke meningsløsheten når mennesker dør. I'm a roller and stone all alone lost for a life of sin I have paid the cost När människa dö och det gör oss til de helige säger evolutionsbiologen författaren Richard Dawkins Med helige som skal dö det høres rart ut, og jeg har tenkt mye på akkurat den setningen, for jeg sett mye død og mener at det slettes ikke bare å dø. Det er virkelig ikke de heldige som dør. Det er jo de uheldige. Bakgrunnen for Dorkens påstand er at vi er de heldige som er født i motsetning til alle de som ikke er født. Å virkelig få liv og bli født i et evolutionsperspektiv det er som å vinne ei lotto. Fordi arvestoffet vårt, DNAa, Altså astronomisk mange andre utfall enn at akkurat du og jeg skulle bli født. Jeg er altså heldige. Jeg lever. Men alt liv har jo en ende. Alt som lever skal dø. Det er så enkelt, men det er også så brutalt. I det perspektivet så er ikke døden meningsløse. Den er jo bare en konsekvens av livet. Hvis du vil leve, så må du også dø. Fødsel og død, og forhåpentligvis et meningsfullt liv imellom. Gjennom 25 år så har vår alpine redningsgruppe i Rogeland hentet omkring 25 personer som overlevde, og omtrent det samme som døde. Mens de fleste i dag bare ser døden på film, er det som regel en brutal og voldsom død med møte i fjellveggen. Tidligere bodde gjerne flere generasjoner sammen på gårdene, og de opplevde både fødseler og dødsfall på nært hold. De fikk et naturligt forhold til både starten og slutten på livet, Døden var virkelig håndfast. I dag er fødseler og død institusjonaliserte. I et tid hvor det meste foregår i cyberspace, på nett og i sosiale medier, og hvor den vanligste reaksjonen når ulykker skjer, er at vi er tilskuere, og hvor mange møter ulykkene med å fotograferere og filmer på avstand, så blir vi redningsklattere tvunget til ta på og føle på ulykken, og den heldige eller uheldige. Vi får alt bokstavlig talt rett opp i hendene om å handle og behandle døde og skadde mennesker etter beste evne. For meg så har dette betytt at jeg ikke bare har fått en stor og dyp respekt for livet, men også for døden. Døden er alvor. Den er slutten på livet. Å behandle døde med respekt blir derfor selvsagt, til og med en bratt og farlig fjellvegg. For over 20 år siden hentet meg en heldige basehopper fra stuprette Kjerhag. Det var Hege, 19 år og sylfersk basehopper. Hun hadde vært uheldige, krasse i fjellveggen, men var heldige som ble sittende på ei lite hulla, ikke større enn et spisebord, mellom himmel og jord, 700 meter over lysefjorden. Hu var skada men ikke alvorlikt. Da vi endelig likt var nede hos hun, 7-8 timer etter at alarmen hadde gått, så kom smile og takken. Hun skjønte at du var heldige som overlevde og ble redda. Men vi kunne også se at tårene hade laget renner i blodstripene fra kuttene i hodet. Med smerter, usikre, i mørket i timesvis i en stuprette fjellvegg, var det lett å forstå at vi i perioder hadde følt seg alene, utrygge og usikre på om hjelpen ville komme. Med som del deltok i fjellveggen på den redningsaksjonen fikk kjenne litt på noen sterke følelser som vi kanskje ikke hadde vært så mye borti tidligere. Det var en dyp og priktige glede over å kunne hjelpe og en forståelse for hvor lite som skulle til livet var over. 25 døde og 25 levende. Det høres ut som balans og likevekt, som debit og kredit, som et nøkternt og kjøligt regnskap. Som om gleden kan oppveie sorgen. Som et nullsumsspill, hvor følelsesmessig tap og gevinst er balansert. Sånn er det ikke. Følelser er ikke matematikk eller spill. Vi er individer med vidt forskjellige følelsesmessig make-up og bagasje. Det som oppleves som korant for meg, kan være en stor påkjenning fra andre i redningsgruppen. I'm going down to the river, gonna wash my soul again. on my frame I've been pulled in by the way sound living in this world of sin I'm down to the river to wash my soul clean I'm 2000 var en engelsman på kjærag for hope a base etter et dårligt utsprang som førte til at han ikke klarte å fly bort fra veggen, trakk han skjermen og smalt i fjellveggen. Han overledde sammenstøte, men han ble sittende på ei lite hulla midtveis i den kilometerhøye fjellveggen, med åpne brudd i begge beina. Når vi ankommer stedet i redningshelikopteret, viser det sig raskt at fjellveggen overhullet der engelskmann sitter for bratt, til at helikopteret kan hente ut direkte. Et forsøk på å sette av klatrerne over engelskmann må også avbrytes på grunn av lavt skydekke. Det tette skydekket forhindrer også helikopter i å fly redningsklatrene til toppen av fjellet. Dermed er det bare en mulighet igen En biltur de 7800 800 meterne opp, og så en 2,5 times tur på beina før appellering ned fjellveggen. 13 basehoppere stiller opp for å hjelpe til med å bære 250 kg med redningsutstyr. Sent på kvelden startet to redningsklattrere på den lange rappellen ned en 1000 meter høye kjærag. Kort tid etter så får de beskjed om at en skadder hoppet fra den litte hullet og omkomt. Han hadde brukt reservskjermen, som for øvrig gikk det veldig uvanlig harme under bassehopping. Hvorfor han valgte å hoppe fra hullet med reservskjermen vet vi jo ikke. Sannsynligheten for at andre hoppet skulle gå bra, var ju minimal bland annat fordi reservesjarmen ikke var pakt for et sånt et hopp. Trodde han at med hadde gitt han opp, at det ikke var hjelp å vei, eller var blodtapet så stort at dette fatale hoppet likevel var den eneste utvei til å berge livet, selv om sannsynligheten for lykke var mikroskopisk. Men vi var virkelig leie for at med ikke klart å redde engelsmannen. Dette var første gangen med ikke rakk fram i tide. Den uheldige basehopperen levde når vi kom, men han var død når vi reiste, og vi klandret oss selv. Helikopteret hadde prøvd å signalisere at hjelpen var underveis når de fløy forbi, men burde vi ha en megafon, en stor plakat, hvor vi kunne forklart at hjelp var på vei? Vil han i så fall ha hørt, vil han ha klart å lese det som sto på plakaten? Vi kunne også insistert på at basekammeraterne ble værende under fjellveggen for å oppmuntre engelskmannene i holde ut. De kunde tente et bål, et lys av håp. I stedet hadde politiet bedt de andre baseopperne om å forlate stedet mens redningsaksjonen pågikk. Det var en mager trøst at selv om vi klandret oss selv for enkelte ting, så var det været, det lave skydekket, som uansett forhindret raskere hjelp. Vi hadde gjort alt med kunne, men i dette tilfellet var det ikke nok. Men det var også andre som klandret oss. I mai 2002 mottok krigsadvokaten en anmeldelse fra basehopperen sine pårørende. Kort fortalt så vi anmeldt for å ha motarbeidet en offentlig undersøkelse, og for gjennom uaktsomhet å ha forvoldt en annen stød, og for å ha hensatt en annen person i hjelpløs tilstand. Eg og et annet RAR-medlem ble i tillegg anmeldt til den europeiske menneskerettsdomstolen for å ha brutt to lovparagrafer, artikkel 2 og 3, som handler om retten til liv og forbud mot tortur. med var frivillige redningsklatterer som gjorde det med kunne for å redde mennesker i nød i bratte fjellvegger, og så nå altså var anmeldt for bortimot å ha tatt liv av noen. Og det var mange flere som ble anmeldt. Alt fra justisdepartementet via politimesteren til 330-skvadronen, og altså oss RAR. Mens mange mente at det var ufint å klandre forvillige redningsklattrere, som mente jeg at dette var helt greit. Vi hadde gjort det med kunne, og vi hadde ingenting å skjule. Fertig mot, vi oppfordret til en gransking av aksjonen. Uten å gå i detaljer, så viste det seg at anmeldelsen i det store av det var basert på misforståelser, direkte feil og grunnløse påstander som lett kunne tilbakevises og avkreftes. Saken ble gransket av CFO, det særskilt etterforskningsorganet for politisaker, siden offentlige tjenestemenn var involvert. Konklusjonen i CFO-rapporten var entydige. Værforholdene var årsaken til at vi ikke nådde engelsman i tide. Men rapporten sa også noe annet. Den grunnleggende forutsetning for redning er at redningsarbeidernes sikkerhet skal ivaretas. En skade eller død redningsglatter kan ikke hjelpe noen. Når jeg tenker på denne hendelsen som skjedde for snart 20 år siden, så er det mange tanker som går gjennom hovet mitt. Vi klandrer oss selv for enkelte mindre ting, som sannsynligvis likevel ikke ville ha endret utfallet den lørdagen i juni 2000. Men kanskje det aller viktigste Friheten til selv å velge av sine fritidsaktiviteter, selv om de er risikofullte og kan oppfattes som domdristige, er helt grunnleggende i Norge. Dette prinsippet er grunnen til at myndighetene ikke forbyr risikofullte aktiviteter, som basehopping eller klatring for den del. Men, sånne aktiviteter kan ha alvorlige konsekvenser, og då er ett et annet viktigst som gjelder. Redningsmannskapene sin sikkerhet. Det kan bety at redning kanskje ikke er mulig, eller vil ta lange tid på grunn av dårlig vær, eller annen uakseptabel risiko for redningsklaterne. Denne grunnleggende friheten innebærer derfor at med som driver med risikoaktiviteter har et ansvar for å tenke gjennom de mulige konsekvensene hvis noe skulle gå galt. Konsekvenser for oss selv, men ikke minst for de vi har rundt oss. NRK. Det er «Sommer i P2» med fjellklatrer og redningsman, Ture Bjørgen. Mange kjennes ikke dele min klatreinteresse lurer på hva det er jeg og fjellklatrekollegaene mine egentlig driver med. Hva er det som motiverer klatrer til å i bratte, mørke fjellvegger i dager eller uker for å klatre i vanskelige ruter, med den risikoen det innebærer? Eller hva er det som får basehåp på det kaster seg ut for stuprette, høye fjellvegger? Eller for den saks skyld, hva er det som får redningsklattret til masse, masse tid på å trene, øve og ikke minst sig seg for risikoen forbundet med fjellredning? Frykten for høyder og frykten for å falle er medfødt, og han sitter djupt i de fleste av oss. Drømmer kommer falle er bland de vanligste drømmene hos mennesker. Samme drømmer kommer flyr. Disse to elementene er helt sentrale i klatring og baseåping. Falle og fly. Men vi kan trenes opp til å kontrollere disse to fryktresponsene. Men uansett hvor mye vi trener for å mestre denne aktiviteten, eller for å redusere frykten, så vil det være en restrisiko. Mange forskjellige faggrupper har studert risikotakere. Den humoristiske, pessimistiske eksistensfilosofen og fjellklatteren Peter Wessel Sapfe uttalte at «klatring er meningsløst som livet selv», men den klatrende filosofen Arne Nes senior la til noe sånt som «men klatringen distraherer oss jo fabelaktig». Fjellklatring gir kanskje altså ikke et svar på meningen med livet, men den blir i det minste en meningsfull aktivitet i livet. Enkelte psykologer som studerer risikotakere mener at motivationen er den dype følelsen av mening som sånne aktiviteter gir. Og de sier videre at selve risikoelementet er viktig. Det er ikke på tross av at det er stor risiko, men nettopp fordi det er risikabelt. Men det er ikke risikoen i seg selv som er den viktige. Den er kun en nødvendig forutsetning for å skape en utfordring. Og det er denne processen med å mestre utfordringen på tross av denne medfødte frukten. Ubehaget, all treningen og gjerne motgangen som motiverer og engasjerer så sterkt at det utvikler seg en lidenskap. Det føles meningsfullt å tåle ubehaget. Dette en dyp følelse. Det er mer enn glede, det er en dypere lykke som også grundlag grunnlag for refleksjon. Det gir en følelse av personlig vekst og en sterk følelse av mening. Psykologene knytter signalstoffer som skyller gjennom hjernen under prosessen med å mestre denne typen aktiviteter. Et av disse stoffene er dopamin. Dopamin, det er smertestillende og kroppens eget belønningsstoff, som gjør at man får lyst på mer av den gode følelsen, tross alt ubehaget, slitet og treningen. Også endorfinere knutter det disse følelsene. Det er kroppens eget morfin, og de frigjøres ved fysiske aktiviteter. De virker smertestillende, de reduserer angst, Får oss til å føle at full kontroll, og gjør oss derfor trygge og rolige. Og de får oss til å føle oss glade etterpå. Jeg synes denne forklaringen gir mening. Jeg misliker frykt. Jeg liker ikke å være redde. Jeg trives best med kontroll. Jeg elsker natur, og jeg liker bruka kroppen. Og for meg er det nettopp det klatring handler om. Litt spenning, litt i ytterkanten av komfortzonen, med mest av alt kontroll og den gode følelsen når du mestrer noe. Og dessuten er det ikke sånn at et risikofritt liv er en illusion, at de aller fleste ting innebærer risiko. Etter å hente ut døde etter selvmord, så har jeg sett at selve livet er et risikoprosjekt. Med dør av alt mulig, av sykdom, av aldring, av vanlige ting, i 2016 var det 7000 dødsfall som skyldtes usunn livsstil, og det tallet er økende. Ulykker er en bitte liten del av alle de forskjellige dødsorsakene. Veldrag med å hente ut døde etter selvmord det er en av de tingene jeg tenker mest på når jeg skal fortelle om det med drive med i Rogaland Alpine Redningsgrupper. Etter at vi hadde hentet ut de unge jenter som hadde tatt livet sitt med å hoppe utfor en fjellvegg, fikk vi et takkebrev fra foreldrene med bilder av datterer. I brevet skrev foreldrene at vi skulle se på disse bildene av datterer og prøve å glemme de forferdelige synsinntrykkene og prøve å huske henne, sånn som bildene viste. Foreldrenes omtanke berørte oss sterkt, og det endret synet vårt på de oppdragene vi hadde med å hente ut døde etter selvmord. I 2000 tog en miljon mennesker livet sitt, globalt, og bak hvert selvmord så antar han at det er cirka 20 selvmordsforsøk. Det er Verdens helseorganisasjon som sier dette. De estimerer at så mange som 1,5 million mennesker vil ta livet sitt i 2021. WHO betrakter selvmord som et alvorligt samfunnsproblem. A global burden of disease. I 2012 døde 120 000 mennesker på grunn av krig, og en halve million ble som resultat av kriminelle handlinger. Det er altså mot doppelt så mange som tar livet sitt, som de som omkommer og dør i krig og av annen type vold. Og det er et annet paradoks. Tallene på selvmord i forhold til folketallet er 3-4 ganger så høy i rike og velutviklet land som i land med enklare levekår. Materiell velstand er ingen garanti for lave selvmordstall. Men det er enda et paradoks. Norge er jo gjennom flere år kåret til landet med den lykkeligste befolkningen. I år kom vi på trejeplass, i fjor på andreplass, og for tre år siden så ble vi kåret som nummer 1 på FN sin lykkeindeks. Med Norges omkring 600 selvmord i året, kor 400 av disse er menn, så plasserer vi oss mitt på treet når det gjelder verdens selvmordsstatistikk. Hvis vi tenker oss at vi har 10 20 venner, kjærester, pårørende barn og så videre, så skjønner vi at selvmord er noe som berører veldig mange mennesker. 600 selvmord og 20 venner, ja, det betyr at 12 000 mennesker hvert år blir berørt. I RAR så hadde vi i starten store diskussioner rundt selvmordsoppdragene. Mange mente at det var urimelikt at med som frivillige klatrere skulle hente ut i døde. Det sier seg nesten selv at disse oppdraget gjør veldig sterke inntrykk og kan være veldig belastende. Flere var usikre på om det var bra for oss å se så mye elendighet. Dessuten var det mange som hadde store moralske innvendinger mot det å ta sitt eget liv. Selvmord var meningsløst, mente noen. Da vi fikk takkebrevet fra foreldrene, så skjønte med det. Men gjør ju dette for de pårørende, for foreldre, barn, sysken, Venner, ektefeller og kjærester. med sørger for at de pårørende får en grav å gå til. Et sted å rette sorgen. Vi bidrar til å gi historien en verdige slutt. Det meningsløse føltes plutselig meningsfullt. En fredag i slutten av juli 2002 er med på et nytt oppdrag i Kjerag. Hans Kjørgen og jeg hadde to dager tidligere hentet ned en død amerikansk kvinnelig basehopper fra det samme området. Ektemannen hade stått og sett på når hun forelykket. Denne gangen var det en godt voksen basehopper fra Spania som hadde krasjet i veggen. Han ble sittende på en lite hulle og trengte hjelp. Når med lander på geitenes under Kjerag halvannen time etter at alarmen har gått, så møter med kompiserne til den uheldige basehopperen. De forklarer oss at mannen behøver å hette Antonio, og at han er yogalærer. De mener at han ikke er skadet. Men kan skimte av den kvitklede Antonio, 400 meter oppi den bratte fjellveggen. I så kan jeg se at han sitter ytterst ute på en liten skrå huller. Han spenner beinet mot noen gresstyster for å unngå å skli utfor. Under han så det bratt fjell og stup rett ned i fjorden. Lærdommen fra aksjonen med engelskmannen to år tidligere gjør at vi insisterer på at de spanjolene blir værende på Geitanese for å rope oppmuntringer opp til kameraten sin, og for å tenne bål og vise at de er der og at de bryr seg, og at hjelpen er på vei. Det er meldt regn, så vi bestemmer oss for å fly toppen og starte rappellen ned til spanjolen, i stedet for å klatre fra bunnen. Hans-Jørgenegg har rappellert i tre timer, og alt har gått etter planen. Helt til med henger omkring 20-30 meter, rett over Antonio. Men nå er det plutselig bom-stopp. Jeg kommer ikke videre. Tøve vil ikke gjennom tøvebremsen. Vi kan se Antonio tydelig der han sitter ytterst ute på den skrå hullet under oss. Han sitter som en buddha. Helt urørlig. Fremdeles med bein i spenn mot gress -tustene. Og det har han gjort i snart 8 timer nå. Jeg ser ned i tøvsekken, så henger jeg klatreselen foran. Tøvet er fullt av snør, sånn at det ikke går gjennom rappellbremsen. Nå er gode råd dyre. For å få ut snøren, så kan jeg enten frigjøre tøvsekken og snurre den mellom henne, eller jeg kan kasta sekken, slik at tøvet ble dratt ut, og på den måten rette sig ut. Det var fremdeles masse tøv i sekken, og han veier... Kanskje ti kilo. Eg ser på Hans-Jørgen og foreslår å kaste tausekken. Han nikker. Men det er et lite problem. Det er så bratt at det er ingenting å sette beina imot og vanskelig til få til et godt kast. Eg svinger sekken men eg forsøker å taime kastet for å skape den nødvendige kastvinkelen bort fra Antonio som sitter rätt i fallinne under oss. Men det er ikkje noe godt kast. Det er forveikt. Tøvsekken faller rätt ned. Hans Jørgen ser på meg med forskrekkelse, og jeg ser på han. Den gule sekken er i ferd med å treffe Antonio. I et glimt ser jeg aviseoverskriftene. Redningsklattret bovlet uheldig basehopper ned fra liten hull i Kjerag. Heldigvis treffer tøvsekken halvannen meter til siden, og yogalæreren sitter fremdeles urørlig som en Buddha. Kort tid etterpå på vi nær Spaniolen. Han får litt sjokolade, varme klær og bittelitt å drikke. Vi har tatt med noen små juspakker, alle meint for Antonio. Men Hans-Jørgen er totalt dehydrert etter rappelleringen, så vi mener det er helt på sin plass at vi får syn oss først. Vi nikker til hverandre mens vi snur ryggen til Antonio og begjærligt slurper i oss eppeljusen fra de små pakkene. Antonio kan høre lyden av juspakkerne som bretter seg sammen når med er litt beskjemmer suge de små pakkene tomme. Klokka er bort imot fire på natten, når vi endelig står trygt på flatjord. Med blaute til kinnet, regnveiret kom som varsla. Et par dager senere var det et stort oppslag om redningsaksjonen i avisene. Så Antonio ble spurt det evige spørsmålet om hva han følte etter redningsaksjonen, svarte han. «Jeg er ikke bare fornøyd. Jeg skylder dem mitt liv.» Når jeg i dag tenker det arbeidet jeg har vært med på gjennom 25 år, så blir jeg stolt. Det er godt å konstatere at den nok så egoistiske og meningsløse klatrehobbyen vår har gitt oss en kompetanse som har vist seg nyttige for å hjelpe andre mennesker. Og vi har jo fått en form for innsikt som kanske til og med har ført til en personlig vekst. Fjellredningsarbeidet har kanskje ikke gitt svarene på de store spørsmålene i livet, men for min har jeg i alle fall fått presentert noen av de store spørsmålene om liv, frihet, risiko og død. Kanskje med kan kalla det jeg og andre grupper har vært med på for en form for dannelsesreise. Du skriver en nytt kapittel fra den dagen du følger nitten og dette ut av de morsige trær og fly din egen vei Du ska gå der ingen har gått før. Stå i deg som ingen har stått i før. Du ska bli glad Du ska bli deg Og samma hvor du flyr fra det dreier Er det aldri lengre en bakkens sky Hei dette var podcastversjonen av Sommer i Peto med redningsklatrar Ture Bjørgen. Teknisk ansvarlig og produsent var Jostein Hjartsen. Du kan høre hele versjonen av programmet med musikk på NRK radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK.